0: Wir haben ja auch einen rein digitalen Prozess, wie wir uns vermarkten aktuell. Und auch da hat natürlich der ein oder andere im Vorfeld gesagt, hey, das könnt ihr so nicht machen. Ähm, da erreicht ihr die Zielgruppe gar nicht. Wir merken jetzt aber, dass wir äh, die Zielgruppe absolut erreichen. Ähm, die Menschen auf digitalen Wege ja auch Kontakt zu uns suchen, ob das jetzt per WhatsApp ist, ob das per E-Mail ist, ob das ähm, auf anderen digitalen äh, Wegen ist, ob man einen Zoom-Call macht. Ja, also die Menschen sind super digital. Und die wollen natürlich ihren jetzigen digitalen Alltag auch in... Das neue Zuhause übertragen können und das ist ja das, was wir auch abbilden wollen.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital jetzt, dem Digital Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Heute ist ein ja Giovanni eigentlich ganz besonderer Tag für uns, denn Sind das ist ja. Folge und wir haben einen tollen Gast hier nämlich den Konstantin Rehberg. Der Konstantin ist äh, zuletzt mit einer Mitgründerin, Christina, unter die Gründer gegangen mit ähm, Lively bietet hier ein, ja, eigentlich recht neues Konzept an, nämlich ähm, Service Living für Seniors und kann uns da viele spannende Insights geben, zu einem, was hinter diesem Konzept steckt und wie er das Thema Digitalisierung für sich, ja, startet ja im Prinzip jetzt mit einer grünen Wiese, wahrnimmt. Hallo Giovanni, hallo Konstantin. Hallo Christoph. Hi Konstantin. Ja, moin, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, Konstantin, ähm, du hast eigentlich keinen Background so wirklich in der klassischen Altenpflege. Du kommst eigentlich aus der Hotellerie, wie man vom ähm, vermehrt lesen kann. Magst du uns vielleicht dazu ein bisschen was erzählen? Also was ist so dein Background ähm, und wie kamst du auf die Idee, jetzt Service-Living für Senioren anbieten zu wollen?
0: Ja, mein Background ist, äh, langweiliger geht es eigentlich nicht. Ich habe ganz ursprünglich mal BWL studiert in Berlin und habe dann während des Studiums da in einer Hotelgruppe gearbeitet und ähm, die haben mich dann auch so ein bisschen ähm, für das ganze Thema Online-Marketing sozusagen verhaftet. Das war damals bei A&O und so bin ich mehr oder weniger durch Zufall in die Hotellerie gerutscht und bin dann da auch 15 insgesamt fast 15 Jahre in der Hotellerie unterwegs gewesen. Ähm, und als ich angefangen habe mit den Hotelthemen, ging das gerade so richtig los mit dem ganzen Thema Online-Vermarktung, Online-Marketing, von Digitalisierung hat damals keiner gesprochen, aber es ging immer so um den IT-Kontext oder äh, das Thema Cloud-Telefonie. Solche Sachen kamen dann irgendwie auf. Und da ich äh, mich immer passioniert mit den Themen beschäftigt habe, war ich immer derjenige, der dann auch dafür irgendwie automatisch zuständig war. Dann hieß es immer, Konstantin, mach doch mal. Ähm, das war insofern aber sehr, sehr cool, als dass ich mich dann auch ähm, ja, austoben konnte, was diese ganzen Themen anging. Und so war ich tatsächlich zunächst erstmal zwölf Jahre in Berlin bei A &O und habe einmal so diese ganze Wachstumsphase von sehr, sehr klein bis relativ groß miterlebt. Ähm, bin bis Ende 2017 äh, da geblieben und bin dann nach Hamburg gewechselt zu Price Hotel, was eine Marke der Radisson Hotel Group ist, ähm, im Budget-Segment und ja, habe mich auch da vorwiegend um Marketing-Themen gekümmert, Online-Marketing-Themen, aber auch ganz, ganz viele Digitalisierungsprojekte, ähm, die ja, ähm, wir kommen ja später nochmal zu, aber auch große Schnittmengen zum Thema Senior Housing haben oder Senior Living haben. Ähm, genau, aber das ist so mein Background und in dieser Zeit ist dann auch mit Christina, die auch bei Price gearbeitet hat, ähm, da haben wir uns äh, kennengelernt und da ist dann eben auch die Idee entstanden, dass wir gerne auf der einen Seite selber gründen möchten ähm, und zwar aber super schnell klar, dass wir was Nachhaltiges machen wollten und ähm, ein bisschen salopp gesagt, kam uns das Thema Hotellerie nicht besonders nachhaltig vor. Wir wollten nicht die nächsten sein, die eine Hotelmarke gründen, auf die die Welt nicht gewartet hat, ähm, weil derlei gibt es genug und es ist, wie gesagt, auch nicht besonders nachhaltig. Und ja, so ist die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne ähm, was Nachhaltiges machen. Und da wir beide einen sehr persönlichen Anknüpfungspunkt zum Thema ähm, Pflege auch haben, haben wir dann gesagt, wir schauen uns das Thema mal aus Sicht eines Gastgebers an und gehen da mit der Vision ran was eigentlich passieren würde, wenn man dieses Know-how, was wir aus der Hotellerie mitbringen, wenn man das auf das Thema Senior Housing übertragen würde. Und ähm, ja, dieser Frage haben wir uns dann gewidmet und ähm, widmen uns auch heute
2: noch dieser Frage oder dieser Vision. Super, super, super spannend. Der, euer Projekt äh, ist ja noch nicht äh, eröffnet. Ihr baut ja noch, soweit ich weiß, oder? 2024 ist ja die, die genau, Erste, ja. Eröffnung, soweit ich das richtig gelesen habe. Oder? Okay, das heißt, ihr habt... Ja, wir, wir also haben noch muss, 2023.
0: Muss das, auf, auf. das ist das, was der Zeitplan sagt. Ja.
2: Viel Erfolg. Viel Erfolg. Es ist auf jeden Fall so innovativ. Und es ist auch. man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Es sind ja 4000 Quadratmeter. Ne? Ein Grundstück, richtig gelesen, Konstantin. ne? 4080 Apartments, die ihr davor habt.
0: Ähm, ja, das, was was du jetzt kommunizierst oder was du jetzt gerade sagst, das ist sozusagen unsere Standardgröße, mit denen wir an an Projekte rangehen, ähm, weil wir auch sagen, wir wollen ein am Ende des Tages ein sehr leistbares Produkt sein und dafür gibt es natürlich auch eine gewisse Grundmenge, um bestimmte Dinge zu refinanzieren. Deswegen ist so 80 die untere Menge. In Gronau ist tatsächlich nochmal eine ganze Ecke größer. Da haben wir 123 Apartments, ähm, die wir dort angemietet haben und die wir da ab ja, Ende 2023 dann auch da betreiben dürfen.
1: Ähm, kannst du mal ein, ein Bild von der weißen Dame skizzieren, so heißt ja, oder da entsteht ja euer ähm, ja euer neuester Komplex oder euer erster Komplex für die Leute, die eben noch nicht äh, auf eurer Website waren, übrigens kleine Empfehlung, die Website ist äh, richtig, richtig gut, da gibt's richtig schicke Bilder zu sehen, aber jetzt für die Leute im Podcast kannst du vielleicht mal sagen, wie sieht sowas aus, also worauf legt ihr da Wert gerade bei der Gestaltung, bei der Architektur?
0: Ja, die Weiße Dame ist das Codewort oder das Stichwort für das erste Objekt, was wir eben in Krona unterschrieben haben. Ähm, und wir werden dort nicht alleiniger Mieter sein, sondern da ziehen auch noch ein paar andere Mieter ein. Das sind insgesamt ähm, über 20.000 Quadratmeter hat Das hat das Objekt. Das ist jetzt auch dann für uns sozusagen zu groß. Aber die Weiße Dame ist ein ehemaliges Spinnereigebäude, ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts gebaut worden, eben mit dem Zweck, dort ja, äh, Spinnereigarn zu erzeugen, also ein ganz anderer Nutzungszweck, das ging dann so bis in die 80er, das ist eben an der niederländischen Grenze, große Textilindustrie, ähm, Van Dellen-Familie ist sozusagen ähm, da das Imperium gewesen, die auch nicht nur in Gronau Objekte betrieben haben, sondern die auch äh, in verschiedenen anderen Städten in der Region Objekte betrieben haben. Deswegen heißt auch in der Region immer jede zweite Straße, heißt irgendwie Spinnereistraße oder Webereistraße oder was auch immer, also das große Textilindustrie dort ähm, und erkennt man so ab, ein ja, bisschen Münster erkennt man das auch immer wieder. Ähm, und zum, zum Objekt ist es eben so, das wurde so ein bis bisschen die 80er ungefähr betrieben, stand dann über 20 Jahre leer, hat sich auch so als Lost Place etabliert, das heißt, wenn man auf YouTube guckt und gibt einfach mal Weiße Dame ein, Lost Place, der findet auch das ein oder andere ähm, Lost Place Video und ähm, ja, jetzt haben wir das riesengroße Glück, dass wir diesen ehemaligen Lost Place wiederbeleben dürfen und äh, können jetzt wieder Farbe in die Weiße Dame bringen, ähm. Und haben eben, ja, die Projektentwickler der Weißen Dame oder die Inhaber der Weißen Dame haben uns eben angesprochen, ob wir nicht dort Mieter werden möchten, ähm, was wir auch total gerne angenommen haben und so ist das jetzt das erste Projekt geworden. Und gemeinsam mit den Inhabern entwickeln wir jetzt eben dort das, das Objekt wieder, bringen Farbe rein, ja, konvertieren das zu Wohnraum um und ähm, ändern so eben die
2: Nutzungsart und führen das Objekt wieder einer Nutzung zu. Also wenn man sich das jetzt mal richtig konkret vorstellen kann, ist es so, dass da Senioren äh, also einziehen können, von äh, super gesund bis Pflegegrad 5. So steht es auf eurer Webseite, also wirklich komplett. Und ihr könnt das, ihr könnt im Grunde mit oder ohne Pflege anbieten. und Man kann auch ganz normal entspannt leben und äh, sich zusätzliche Service einbuchen. Das ist ja quasi das, das Prinzip dahinter.
0: Absolut, das ist das ähm, Prinzip dahinter. Und da wir, kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber da wir nicht über die Pflegekasse refinanzieren, sind wir eben auch völlig unabhängig davon, wie eben der Pflegegrad der Menschen ist, zumindest rein, was, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Und deswegen beherrbigen wir eben auch super gerne Menschen, die gar keinen Pflegegrad haben. Das unterscheidet uns, glaube ich, auch von vielen anderen Anbietern, dass wir eben dann auch, von, was die Zielgruppe angeht, dann nochmal eine ganze Ecke früher ansetzen und eben auch Menschen den Umzug schon ja, gut ermöglichen, wenn das Thema Pflegegrad noch in weiter Ferne ist weil das eben auch ein Wunsch vieler Menschen ist, wenn man noch aktiv ist, wenn man sich einer Gemeinschaft anschließen kann und möchte sozusagen dann eben schon umzuziehen. Das können wir dadurch eben sehr, sehr gut ermöglichen, weil das nicht Teil unserer Wirtschaftlichkeit ist. Und wir haben im Rahmen des Konzeptes gesagt, dass wir gerne sehr holistisch sein möchten und auch Menschen mit hohen Pflegegraden dann guten Aufenthalt ermöglichen können möchten. Das ist so die Zielstellung. Das ist natürlich nicht in jedem Fall möglich. Da braucht man sich jetzt nichts vormachen. Aber wir möchten das eben in so vielen Fällen wie, wie möglich schon ermöglichen und haben deswegen auch eine sehr holistische Immobilie zum einen entwickelt, aber auch ein sehr holistisch, holistisches Konzept auf der anderen Seite, dass wir eben auch, wenn sich der Pflegegrad von Menschen verändert, dass dass die Menschen trotzdem möglichst lange bei uns bleiben können.
1: Okay, und das heißt, wenn ich das richtig, richtig verstehe, ähm, das Gebäude ist quasi barrierefrei, äh, jedem auch älteren Menschen im Rollstuhl äh, gut zugänglich und die Personen, die dort einziehen, die bezahlen das ja aus eigener Tasche, also komplett privat, es läuft nichts über Pflegekassen und so weiter. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, ist in der Regel in der Nähe ja ein lokaler ambulanter Pflegedienst, der allerdings nicht zu euch gehört, also ihr selbst macht, betreibt keine Pflege sozusagen, sondern lagert das an einen externen Partner aus, korrekt?
0: Ganz genau, gut erkannt. Wir haben jetzt in Gronau das riesengroße Glück, dass in dem gleichen Objekt auch ein ambulanter Pflegedienst sich ansiedeln wird, sodass wir natürlich auch eine extrem große örtliche Nähe haben. Es wird dort auch ein stationäres Heim eröffnen. Ähm, so dass es auch da natürlich eine coole örtliche Nähe gibt und ähm, wir kennen den Betreiber auch schon, der hat zwar noch nicht veröffentlicht, aber wir kennen den Betreiber schon, da, da gibt es schon enge Kooperationsgespräche, so dass es da auch eine ganz, ganz enge Kooperation geben wird, ähm, was die Zusammenarbeit angehen wird, ähm, so dass wir jetzt, du hast jetzt Auslagern gesagt, das wären jetzt nicht meine Worte, aber ähm, wir versuchen dann schon, was, was die Örtlichkeit angeht, eine sehr, sehr enge Partnerschaft mit dem Pflegedienst zu knüpfen, ähm, um da eben auch eine sehr hohe pflegerische Qualität anbieten zu können.
2: Also wenn man sich so auf eurer Seite umschaut, dann sieht man ja richtig coole Animationen auch zum Aufbau der Architektur und so. Das sieht echt sehr, sehr schön aus. Also so macht Altwerden, glaube ich, auch Spaß. Kann man sich das, Chris, Konstantin, weil du ja gesagt hast, es ist ein holistisches Konzept. Holistisches ähm, beinhaltet das auch Sportangebote, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit. Also Parks habe ich auch gesehen, Terrassen sind ja auch dabei. Ist das damit gemeint, dass ihr das quasi je nach Ortsabhängigkeit auch nach und nach aufbauen wollt, damit ihr im Grunde dafür sorgt, dass die Leute gar nicht mehr dieses Quartier verlassen?
0: Ähm, ja, also die Örtlichkeit spielt natürlich eine extrem große Rolle und wir möchten schon, dass ähm, die Menschen quasi das Quartier verlassen und wir sehen das ganz gegenteilig, sondern wir, wir streben viel mehr eine Durchmischung an. Also wir haben zum Beispiel jetzt in Gronau ähm, fast 1000 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche und die öffnen wir auch nach außen für die Nachbarschaft. Also mal ein ganz konkretes Beispiel, wenn es dann Sportkurs gibt oder da gibt es eben ein Kochangebot, dass wir mal einen Koch einladen, dann laden wir eben auch die Menschen aus der Nachbarschaft dazu mit ein so dass es zusätzliche Berührungspunkte gibt. Wir haben zum Beispiel auch sogenannte Hybridzimmer, die wir nach außen hin für die Vermietung öffnen. Ähm, damit machen wir zum einen eben das Probewohnen sehr unkompliziert und bauen Barrieren ab. Ähm, auf der anderen Seite ermöglichen wir aber auch Menschen, die einfach in der Nähe sind und eine Übernachtung brauchen, die Möglichkeiten. So schaffen wir eben ja zusätzliche Berührungspunkte, ähm, schaffen schaffen eben Schnittpunkte mit der Nachbarschaft, aber trotzdem haben wir natürlich auch viele Aktivitäten, die bei uns selber stattfinden, so dass wir jetzt nicht sagen, alles findet bei uns statt und man muss gar nicht mehr raus, weil das ist eben sowas, was viele Menschen auch mit Senior Living assoziieren. Also egal in welches Studio du guckst, du wirst immer wieder feststellen, Menschen möchten nicht in Pflegeheimen oder auch auch vorwiegend in Betreuten wohnen, möchten die nicht wohnen. Das hat viel damit zu tun, mit dieser Assoziation, die Menschen im Kopf haben, hey, da kommst du nicht mehr lebendig raus. so und Du bist dann Teil einer anderen Gesellschaft und uns ist ein riesengroßes Anliegen, diese zwei Klassengesellschaft zu sprengen gewissermaßen diese imaginäre Linie aufzubrechen und zu sagen hey das ist das Wohnen im Alter ist nicht mit Abstrichen verbunden sondern wir haben die Immobilie so konzipiert dass du wenn du aus deiner häuslichen Umgebung kommst eigentlich eher ein Upgrade erfährst um das jetzt mal ein bisschen technisch zu sagen das ist so der der Wunsch der uns antreibt und das meinen wir auch immer mit Holistik das Thema Barrierefreiheit ist ja auch schon gefallen und klar wir sind barrierefrei zu 100 Prozent aber äh, was uns ein großes Anliegen ist, ist ein sogenanntes intuitives, barrierefreies Design zu schaffen. Ähm, was meinen wir damit? Wir möchten ein, eine hohe Designaffinität auf das Thema Barrierefreiheit legen. Und wenn man jetzt einfach zu den Herstellern der Welt geht und sagt, ich möchte eine barrierefreie Umgebung, dann kriegt man so sehr stigmatisierende Gegenstände oder sehr stigmatisierendes Design, wo viele sagen, Funktionalität steht mhm. über allem, äh, wir brauchen Stoffe, die sehr pflegeleicht sind etc., die aber oft dann keine Designaffinität mehr haben. Und wir kommen ja erst aus der Hotellerie und genau. aus der anderen Welt und sagen eben ähm, all das, Funktionalität, ja, aber wir legen da einen sehr hohen Designanspruch oben drüber. Und so schaffen wir eben eine Atmosphäre und einen Raum, der intuitiv barrierefrei ist. Nehmen wir mal ein Rezeptionstresen als Beispiel. Dann hat er einfach verschiedene Höhen und verschiedene Möglichkeiten, den zu benutzen. Den kann jemand mit Gehstock sehr gut benutzen, den kann jemand sehr gut benutzen, der auf den eigenen Beinen unterwegs ist, den kann jemand sehr gut benutzen, der nicht mehr auf den eigenen Beinen unterwegs ist. Also in verschiedenen ähm, ja, körperlichen, körperlichen Situationen kannst du diesen Rezeptionstresen perfekt benutzen und du wirst immer intuitiv an den Bereich gehen, der für dich perfekt geeignet ist, ohne dass du das Gefühl hast, das ist jetzt die Rollie-Ecke, um das mal ein bisschen stigmatisieren zu sagen. Ähm, und so nähern wir uns diesem ganzen Thema und so haben wir die ganze Immobilie konzipiert.
1: Bei der Konzeption ähm, des Projekts, ich sag mal, welche... Rolle nimmt dabei das Thema Digitalisierung ein, das ist ja logischerweise jetzt hier das Thema auch des, des Podcasts, deswegen würden wir da gerne mal noch etwas genauer reinschauen. Also ihr habt jetzt den großen Luxus, dass ihr quasi auf einer grünen Wiese anfangt, das heißt, ihr habt keinen Bestandsbau, ihr könnt das Konzept nochmal ganz neu aufbauen Und ihr habt ja sicherlich auch in der Hotellerie, du hast gesagt, du bist dort, ähm, ich sag mal auch für das Thema digitales Digitalisierung zuständig gewesen, ähm, ihr bringt entsprechendes Know-how mit aus einer ja stärker technologisierten Branche, wie wendet ihr das jetzt in diesem konkreten Fall an, das kann also sowohl mitarbeiterseitig, objektseitig als auch bewohnerseitig?
0: Ja, genau, du hast ja schon angesprochen, dass das verschiedene Ebenen hat und so betrachten wir das auch. Wenn wir zunächst mal die reine Immobilie betrachten, dann ist natürlich für uns wichtig, dass wir heute etwas bauen, was ja auch noch in 10, 15, 20 Jahren Bestand haben muss. Und wir versuchen einfach gewisse Trends zu antizipieren und sagen, wie können wir Trends, die aufkommen oder auch nicht aufkommen, aber wie können wir uns darauf vorbereiten, die Dinge in die Immobilie einzubauen, so dass sie eben ähm, darauf reagieren kann. Das klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend technisch. Was meine ich damit ganz konkret? Praktisch heißt das, ein extrem gutes WLAN bis in jede, bis in jede letzte Ecke. Ähm, das ist so für uns die absolute Grundbasis. Ähm, dann haben wir ein Schließsystem, ähm, was eben sehr modern ist, was viele Dinge ermöglicht, so dass du nicht mehr mit dem Schlüssel durch die Gegend rennst, sondern dass du eben ähm, ein ein ja, schlüsselloses Schließsystem hast, ähm, dann einfach einen hohen Sicherheitsstandard ähm, innerhalb der Immobilie, dass man verschiedene Schließkreise haben kann, so dass man aber auch verschiedene Dinge, ähm, dass nicht jeder immer rein und raus kann, sondern dass man einfach verschiedene Dinge ermöglichen kann. Das sind so Beispiele. Dann einfach ein sehr modernes Entertainment-System ähm, in der Immobilie werden wir haben, ähm, so dass man auch vernünftig halt über die TV-Anlage streamen kann und so weiter und so fort. Um da auch mal ein Beispiel zu benennen, wenn wir jetzt einen Yogakurs haben, der im Sportraum stattfindet und jemand fühlt sich nicht so, dass wir den einfach intern über die TV-Anlage streamen können. Und all das kann man dann ja auch in Kommunikationsmöglichkeiten in verschiedenste Richtungen ähm, nutzen, sozusagen. Das ist jetzt erstmal das, was die Technik, das, was die Immobilie technisch können muss. Also so Smart Metering und sowas sind dann auch Sachen, die kommen dann noch on top, aber das geht jetzt, glaube ich, zu weit auch ins Detail. Eine ähm, ne sehr große Rolle spielt natürlich diese, ganz, die, die, diese ganze Ebene der Kommunikation. Ähm, das untertrennen wir nochmal auf der einen Seite in das, was wir eigentlich als Organisation machen und alles das, was wir heute machen org als Organisation, also als Unternehmen, findet zu so 100% Prozent in der Cloud statt und so bauen wir auch die ganzen Systeme auf, komplett paperless, hm. ähm, komplett ja, Cloud-System, sodass dass wir immer von überall sehen können, was sind eigentlich Leistungen, die man in Anspruch genommen hat oder was sind Leistungen, die jemand in Anspruch nehmen möchte, was ist ein Vermietungsprozess, wo steht eigentlich jemand in diesem Prozess und so weiter und so fort. Also das wirklich 100% Prozent ähm, digital. Die, die für uns größte Ebene ist eben die Ebene der Kommunikation im Haus, also wie kommunizieren Angehörige, Menschen, die bei uns wohnen und ähm, Teammitglieder, wie kommunizieren die eigentlich alle zusammen, auch operativ ähm, und auch da haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht und ähm, ja, eine eigene kleine digitale Infrastruktur, sind wir damit entwickeln, so dass eben diese diese Dinge perfekt ineinander greifen, so dass man eben auch das, ja, was ist eigentlich heute für ein Kursangebot, was ist für ein Kochangebot, was findet der Staat, ähm, ja, sehr, sehr kommunikative Prozesse.
1: Konstantin, habt ihr denn euch schon auf bestimmte Software oder bestimmte Tools festgelegt, die ihr nutzen wollt oder seid ihr da noch nicht äh, weit genug im Planungsprozess gerade drin?
0: Doch, wir haben einen sogenannten Group, Print Am Anfang erstellt, ähm, weil wir natürlich bestimmte Annahmen hatten und ähm, kam ja sozusagen aus der ja aus der Hotellerie und auch aus der Software-Hotellerie-Landschaft. Ähm, und wir werden auch relativ viel aus der Hotellandschaft auf das Thema Senior Living übertragen, weil wir eben der Meinung sind, dass Dinge, die das Thema Housing an sich betreffen, relativ unabhängig von der Nutzungsart sind. Also... Ähm, Du hast die große Unterscheidung: kurzfristige Nutzung, Beherbergung, so wie wir das alle aus dem Motelkontext kennen. Und dann hast du natürlich das Thema langfristiges Wohnen. Und wir sind in der langfristigen Wohnnutzung, also gibt es rein technisch schon ein paar Unterschiede, die wir beachten müssen. Aber jeder möchte monatliche Abrechnung haben, jeder möchte monatliches Payment haben. Ähm, es gibt viele Dinge, die sich, die sich überschneiden, wenn man dann ist es egal, ob man jetzt ein Senior ist oder ob man ein Student ist, der im Student-Housing wohnt, da gibt es immer wieder technische. Dinge, Housekeeping muss organisiert werden, Facility Management muss organisiert werden und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen eine, eine Lösung, die eher aus der Richtung Housing kommt, als aus dem Thema Pflege, weil wir ja auch das Thema ähm, Hospitality Gastgeber sein und das ist ja das, was wir in den Vordergrund stellen und deswegen stellen wir das auch in unserer technischen Landschaft in den Vordergrund. Und docken dann alles andere, was wir brauchen, docken wir dann daran an. Also wenn jetzt jemand quasi über eine App sich das Thema Housekeeping organisieren möchte, dann wird das eben mit unserer ja, ähm, PMS-Lösung, so nennen wir das jetzt mal Property Management System, ähm, wird das dann verknüpft, sodass es dann eben auch nativ erfolgt. Also um einmal diesen Prozess durchzugehen, ähm, jemand wünscht sich Housekeeping, möchte, dass seine Wohnung gereinigt wird, dann kann er das mobil buchen, das läuft in unsere Infrastruktur ein, ähm, wird dann darüber auf der einen Seite technisch organisiert, das, diese Reinigung auch äh, passiert und dann auch darüber abgerechnet wird. Also wir werden kein Bargeld im Haus haben, kein Prozess, selbst wenn wir haben so einen kleinen Minishop bei uns vor Ort, wo, die, wo du die nochmal Dinge des täglichen Alltags kaufen kannst, auch das alles komplett ohne Bargeld, alles alles läuft über deine Hausabrechnung. Ähm, genau, und dafür brauchen wir eben diese technische Infrastruktur in
2: Haus kann man auch äh, über diese PMS-Lösung auch mit dem, äh, mit den Angehörigen äh, kommunizieren also gibt es auch die Möglichkeit dass ihr die die Bewohner bei euch äh, auch mit 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 Außen äh, vernetzt ist das dann so eine App die man sich runterlegt kann ich mir das so vorstellen
0: das was du jetzt meinst sozusagen dass der kommunikative Prozess zwischen Menschen die bei uns wohnen und Angehörigen etc das ist dann etwas was da nochmal on top drauf gestülpt wird wenn du so willst ähm, das PMS an sich managt sowas nicht ist keine Kommunikationslösung zu den Angehörigen aber das
2: stülpen wir da oben drauf Genau. Eine Frage brennt mir gerade schon auf dem Herzen. Konstantin, habt ihr bei euch eigentlich die Care Tables auch als Freizeitmöglichkeit integriert?
0: Ja, hoffentlich. Äh, hoffentlich. Wir sind ja immer wieder mit Christoph im Austausch. Ähm, und ähm, das, das kann auf jeden Fall was sein, was, was ziemlich gut zu uns passt. Ähm, wir haben ja große Gemeinschaftsflächen, wo man dann auch ähm, Care Tables gut integrieren kann.
2: Absolut, ja.
1: Ja, Also mich würde es sehr freuen, du hast ja auch vorhin das Thema Yoga angesprochen, wir haben nämlich seit kurzem sogar eine Yoga-App auf dem Care-Table drauf, wo man quasi Yoga auf dem Stuhl mit einer ja dafür erfahrenen Trainerin macht, von daher ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Ganze ziemlich bereichern könnte. Absolut, dann legen wir los. Jetzt hat ja die Digitalisierung auch nicht immer nur positive Seiten. Also, ich sag mal, gerade bei euch intern wird sicherlich, werden viele Prozesse dadurch effizienter gestaltet. Ähm, es ist reibungsloser, das Ganze. Aber mitunter, das wissen wir wahrscheinlich vor allem auch die, die Bestandsträger, gibt es hier und da ja auch mal Problemchen. Und äh, wir gehen auch hier in diesem Podcast ganz gerne mal auf diese Problemchen ein. Ähm, hattest du denn schon ähm, Probleme bei euch? Ich meine, wie gesagt, ihr fangt ja nochmal bei, bei Null an. Du hast gesagt, ihr habt einen Blueprint gemacht, wie auch das technologisch aufgebaut sein wird. Ähm, wurde dir dafür mal ja belächelt, weil es ja unüblich ist für die Branche. Man hat ja doch manchmal noch so eine gewisse Technologie-Skepsis. Ähm, worauf, worauf stößt du da? Was sind da ja auch Probleme, so ist die die denn gibt?
0: Ja, als ähm, jemand, der ein neues Konzept hat, wird man natürlich auch immer mal wieder hier von dem einen oder anderen belächelt. Ich glaube, das gehört auch unabhängig der Digitalisierung einfach dazu. Und das ist auch ähm, okay. Ähm, das ist auch nichts, womit wir nicht gerechnet hätten. Ähm, was aber de facto natürlich ein Thema ist, ist am Ende des Tages, ähm, wenn wir definieren uns ja über Standorte und wir brauchen immer wieder Projektentwickler, ähm, die dann auch das, was wir uns gerne wünschen, bauen und die packen natürlich alles, was jetzt am Ende des Tages in unserer Baubeschreibung steht, packen die in der Excel, um am Ende zu wissen, was sind die Kosten, die sowas kostet, zu errichten und daraus entsteht natürlich auch ein gewisser Wettbewerb der Konzepte, also ähm, es reicht jetzt nicht, dass ein Projektentwickler das, was wir macht, extrem cool findet. Ähm, das gibt natürlich einen gewissen Bonus, aber es muss eine Wirtschaftlichkeit haben. Und in dem Moment, wo jemand anders um die Ecke kommt und sagt, ähm, ich kann mehr oder weniger das Gleiche, zumindest erstmal im Pitch versprechen, ich brauche aber viele Dinge in der Digitalisierung nicht, ich brauche keine WLAN-Struktur, ich brauche keine... Äh, Struktur, was das Thema TV angeht, ich brauche keine Struktur, was das Thema Smart Metering angeht und so weiter und so fort. Wenn ich das alles weglasse, dann sieht natürlich diese Kostenkalkulation in der Excel besser aus. Und da ist natürlich schon ein gewisser Wettbewerb in der Digitalisierung ähm, und wir als Betreiber müssen uns überlegen, können wir dafür auf andere Dinge verzichten oder können wir das irgendwie gut gestalten? Und es gibt schon Ansätze, ähm, dass es nicht unbedingt teurer wird, das was wir machen, rein baulich, weil um mal auch ein konkretes Beispiel an der Stelle wieder zu bemühen. Wenn wir eben sagen, wir haben eine, eine sehr gute ähm, TV-Struktur, die über das Thema Internet abgewickelt werden kann, dann brauchen wir eben keine klassische Koaxialverkabelung mehr, also das Antennenkabel entfällt. So. Aber um mit dieser Information beim Projektentwickler durchzudringen, brauchst du natürlich schon eine gewisse Sp Gesprächstiefe. Und manchmal ist es eben so, wenn wir um die Ecke kommen und sagen, das ist unser Konzept und äh, wir sind so digital und so weiter, dass viele erstmal denken, hey, das ist unglaublich teuer, was sie da wollen. Ähm, und hier und da ist es vielleicht auch teurer, aber dafür fallen woanders auch wieder Kosten weg. Aber so weit kommt man nicht immer. Ne? Manchmal ist, sind eben die Vorbehalte oder die Vorurteile so groß, ähm, dass Projektentwickler sagen, nein, ich mache das doch lieber mit denen, mit denen ich es seit 15 Jahren mache, die stellen gar nicht solche Anforderungen. Und dann ist man im Pitch aus dem Rennen. So, jetzt kann man natürlich sagen, das ist dann vielleicht für uns auch nicht der richtige Projektentwickler, aber das sind so Dinge, die dann uns ganz am Anfang der Projekte schon begegnen. Und da würde man sich natürlich wünschen, dass das Thema Digitalisierung dann auch an der Stelle ein bisschen wichtiger wird. Weil man muss sich halt vorstellen, wenn ich heute eine Immobilie plane, dann wird die vielleicht in vier, fünf Jahren eröffnet, wenn ich ganz am Anfang bin. Jetzt sind wir in Gronau ja schon einen Schritt weiter, aber... Ja, da sind nochmal vier, fünf Jahre Planungszeit dabei und dann muss die Immobilie ja noch 20 Jahre betrieben werden. Also das, was ich, über das, was ich heute rede, muss eigentlich 25 Jahre in die Zukunft standhalten. Und wenn ich dann jetzt sage, als Projektentwickler, wow, das Thema äh, WLAN ist mir gar nicht so wichtig, die, auf die Struktur verzichten wir einfach mal gänzlich,
2: dann weiß ich nicht, ob das mhm. zukunftsfähig ist. Das ist ja nicht eine Immobilie, so wie ihr sie baut, oder die Projekte sind ja, das sind ja verschiedene Akteure, das ist ja so so ähm, heterogen gemixt, äh, Digitalisierung ist ja der Klebstoff, der ist alles ja verbindet und auch skalierbar gestaltet und belastbar und so, ne. es ist schon schon wichtig.
0: Ja und das sind ja auch immer wieder die gleichen mal, Vorurteile, die, und das ist total branchenunabhängig, das kennen wir auch schon aus unserer Hotelzeit, dass oftmals Menschen, die wenig Zugang zu dem Thema haben, das einfach mit Kostensteigerung verbinden, was nicht immer der Fall ist. Ne? Also es sind in den selts seltensten Fällen einfach so, dass es nur teurer wird. Weil du halt, wie gesagt, durch eine coole Digitalisierung schon in der Bauphase sparst, aber natürlich auch in deinem operativen Pro Prozedere ganz, ganz viel sparst.
1: Was sagen denn da eigentlich potenzielle Mieter dazu? Seid ihr mit denen schon im Austausch? Also wie wie nehmen die das Thema wahr? Haben die Lust auf ja iPad, Laptop und Co.? Oder ist es eher noch eine Generation, die sagt, nee, Lass mich mal lieber damit in Ruhe und ich finde es eigentlich auch nicht so gut, dass jetzt hier mein Wasser- und Stromverbrauch auf, auf ja, Millimeter genau gemessen wird und ausgewertet wird. Ähm, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
0: Also wir sind äh, natürlich schon mit Menschen im Austausch ähm, und sind sehr, sehr positiv überrascht, wie groß auch das Interesse jetzt in Gronau ist. Wir haben ja noch fast zwei Jahre Zeit bis zur Eröffnung, ähm, haben aber ähm, ja eine ultra- voll gefüllte Liste von Menschen, die Interesse haben. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das freut uns erstmal sehr. Aber so können wir natürlich auch gerade die von dir angesprochenen Gespräche schon führen. Und ähm, wir merken, dass die Nachfrage genau danach ultra groß ist. Ne? Also Menschen ähm, jeden Alters wünschen sich eben eine Infrastruktur, wo sie sich auch digital voll austoben können. Also ähm, wir haben ja auch einen rein digitalen Prozess, wie wir uns vermarkten aktuell. Und auch da hat natürlich der ein oder andere im Vorfeld gesagt, hey, das könnt ihr so nicht machen, ähm, da erreicht ihr die Zielgruppe gar nicht. Wir merken jetzt aber, dass wir äh, die Zielgruppe absolut erreichen, ähm, die Menschen auf digitalen Wege auch Kontakt zu uns suchen, ob das jetzt per WhatsApp ist, ob das per E-Mail ist, ob das ähm, auf anderen digitalen äh, Wegen ist, ob man einen Zoom-Call macht, ja, also die Menschen sind super digital. Und die wollen natürlich ihren jetzigen digitalen Alltag auch in das neue Zuhause übertragen können. Ähm, und das ist ja das, was wir auch abbilden wollen. Also, wir gehen ja nochmal einen Schritt weiter. Also, ähm, wir haben zum Beispiel ja auch äh, kleine Coworking-Stationen in den Gemeinschaftsflächen, wo wir uns dann noch mal so als digitale Enabler auch verstehen, ja, dass wir sagen, hey, jemand, der vielleicht noch nicht so einen digitalen Zugriff hat oder sagt, ach, ich habe jetzt mal Lust, irgendwie einen Webshop zu betreiben oder ich will irgendwie einen Blog schreiben oder ich will einen eigenen Podcast machen. Ähm, genau diese Zugänglichkeit wollen wir damit halt auch noch mal schaffen und
2: total fördern. Richtig cool, richtig cool, Konstantin. Wie, wie erreicht ihr die Zielgruppe? Also wie, wie geht ihr da raus? Macht ihr Content-Marketing? Seid ihr sehr viel Medien unterwegs? Ähm, zeigt ihr Testimonials? Was ist so euer, euer Geheimrezept für die vielen Anfragen und das viel Interesse?
0: Ja, also ähm, auf der einen Seite gab es, das muss man fairerweise auch dazu sagen, natürlich auch Berichte in der lokalen Presse, die dann natürlich auch per, per Print ähm, auch Menschen erreichen. Ähm, auch das hat natürlich einen unglaublichen Push gegeben. Und dann versuchen wir tatsächlich per Content-Marketing aktuell, ähm, wir, wir machen noch super wenig, aber äh, eben weil wir noch so lange Zeit zur Eröffnung haben, aber das, was wir machen, machen wir tatsächlich per Content-Marketing. Also die Website spielt eine große Rolle. Ähm, das Thema Social Media spielt auch eine große Rolle. Und darüber versuchen wir, die Menschen dann zu erreichen, abzuholen, jetzt auch diesen Bauprozess zu begleiten und Neugierde zu wecken und wir haben ja jetzt in Corona den riesengroßen Vorteil, dass es eine sehr emotionale Immobilie ist. Viele der Menschen, die gerne bei uns wohnen möchten, haben da in der Vergangenheit gearbeitet, ja, das war deren Arbeitsplatz, das heißt, die kennen das Objekt, die gehen da sowieso jeden Tag vorbei und dann eben, ja, darauf contentmäßig eine Antwort zu geben, ist so unser Weg aktuell.
1: Ja, ich hatte, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal ähm, darüber gesprochen, dass euer Vermarktungsprozess eigentlich reinweg digital ist, ihr da eigentlich auf auch Makler und Co. Äh, etc. verzichtet und das wirklich sehr direkt abläuft. Da hat Giovanni, er ist ja Inhaber von einer, von einer Marketingagentur in, in Berlin, die sich eben auf die Sozialwirtschaft äh, konzentriert, direkt große Ohren bekommen ähm, und ich habe das einfach auch, also ich, ich konnte es beinahe, nicht glauben, dass man wirklich diese Zielgruppe mit diesen Medien so gut ähm, erwischt. Also schaltet ihr dann auch Werbeanzeigen oder ähnliches oder ist es ist wirklich reinweg Content Marketing, Webseiten, gut, ein bisschen Lokalpresse. Ähm, also das ist also wirklich Respekt vor der Leistung erstmal. Ja, aktuell, ähm, ja, danke sozusagen, aber aktuell
0: ist es genau das, dass wir nur Content Marketing machen, viel mit Bildern etc. arbeiten, ähm, dann auch Newsletter haben, wo wir die Leute aufnehmen und dann laufend mit Bildern. Ähm, den Bauprozess begleiten und dieses ganze Thema Anzeigen, Direkt Marketing, dann auch viel, äh, Google wird da eine große Rolle spielen, Social Media wird auch eine Rolle spielen, ähm, das ist dann aber Stufe 2 quasi, die in der wir uns aktuell noch nicht befinden, weil wir, wie gesagt, zu weit von der Eröffnung noch entfernt sind ähm, und jetzt ja vorwiegend Menschen erreichen, die einfach das Objekt kennen, die sich informieren wollen und so weiter ähm, und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, wir nennen jetzt jetzt mal Paid Marketing, das ist dann halt Stufe 2. das wird so ab Sommer diesen Jahres ähm, voraussichtlich gestartet.
1: Ja, aber es hätte vorher wahrscheinlich ja. auch niemand in der Branche gedacht, dass das äh, funktioniert, oder? Habt ihr da auch ein bisschen Gegenwind bekommen für das Konzept äh, marketingseitig?
0: seitig ähm, Teilweise, ne? Also wir sprechen ja ganz, ganz viel mit Projektentwicklern ähm, und wenn wir jetzt mit Projektentwicklern sprechen, die aus also Projektentwickler sind immer die, die Immobilien bauen, so die die, die halt diese großen Baustellen managen können. Und jetzt gibt es Projektentwickler, die verschiedene Nutzungsarten bauen, also die sowieso schon Student Housing bauen und die Hotels gebaut haben in der Vergangenheit. Ähm, die hinterfragen das nicht. Die sagen halt das, was macht absolut Sinn, so wie ihr uns den Funnel aufzeigt, wie ihr den Menschen sozusagen für die Immobilie begeistern wollt. Wenn wir jetzt mit Projektentwicklern sprechen, die ausschließlich aus der Gesundheitswirtschaft kommen und die seit ganz, ganz vielen Jahren ausschließlich ähm, Pflegeimmobilien bauen, die fragen dann schon noch mal gezielt danach und sagen, hä, wie, wie genau wollt ihr das machen und das mit, mit dem Unterton, das kann doch eigentlich nicht funktionieren, so wie ihr das angeht. Ähm, ihr refinanziert nicht über die Pflege, damit seid ihr nicht Teil des Zuweisungsmanagements etc. Ähm, wie soll das funktionieren, das kann nicht klappen. Ne? Ähm, das kommt dann schon mal, das ist sehr, sehr selten, aber das kommt dann schon mal, aber wenn wir das dann in der Tiefe erklären dürfen, ähm, dann findet das schon auch Anklang, ähm, zumindest in den
2: allermeisten Fällen. Also das, das bedeutet, wenn, wenn ich jetzt irgendwann 65, 70, 75 bin und ich merke, Mensch, ich würde gerne mein Umfeld ändern, in ein barrierefreies Umfeld mit mit vielen tollen Menschen in der Umgebung und vielen Möglichkeiten auf Freizeit, gesundheitlich und so weiter, auch aktiver zu werden, dann um, unabhängig davon, ob ich einen Pflegegrad habe oder nicht, finanziere ich das quasi komplett aus eigener Tasche.
0: Das ist so, ja. Okay.
2: Ist, also, darf ich ganz offen fragen, Konstantin, so ist das leistbar für, 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 für die meisten oder, oder ist das schon hochpreisiges Niveau? Also kann man da irgendwas zu sagen?
0: Ja, da kann man schon ein bisschen was zu sagen. Also ähm, wir kommen ja aus der budget Budgethotellerie und uns war das von Anfang an auch ein Anliegen, dass wir ein sehr leistbares Produkt schaffen. Ähm, und es gibt eben Mittel und Wege, sozusagen, wenn man jetzt die Immobilie von Anfang an konzipiert, dass man auch ein leistbares Umfeld schafft äh, mit trotzdem extrem hoher Wohnqualität. Ähm, das hat viel mit Flächeneffizienz zu tun, also auf Räume verzichten, ähm, die keiner braucht, die Kostentreiber sind. Ne? Auch sowas wie jetzt ein Schwimmbad ist ein klassischer Kostentreiber, den zwar alle bezahlen müssen, aber den nicht alle nutzen können und möchten. Ähm, eine gastronomische Vollküche ist ein Kostentreiber. Ähm, und auf solche Dinge zu verzichten, ähm, ist da von Anfang an erstmal ein, ein riesengroßer Hebel und wir sind ganz bewusst kein Residenzprodukt, ähm, sondern positionieren uns schon so, dass wir eine, eine sehr hohe Leistbarkeit anstreben und die, die erreichen wir auch. Ähm, logischerweise, wir reden über Neubau ähm, oder wir reden über eine, eine sehr aufwendige ähm, Revitalisierung jetzt in Kronau. Wir reden über Wohnraum. Ähm, klar ist das mit Kosten verbunden, ähm, aber wir, wir streben schon eine sehr, sehr gute Leistbarkeit an und das schauen wir uns auch in den Standortanalysen sehr genau an, ähm, ob ob die Leistbarkeit gegeben ist und ob wir, ja, man würde sagen, so ein Mittelstandsprodukt, ja, also wir wollen schon ein Produkt für die breite Masse sein, ob sich das dann auch die lokale Struktur ähm, entsprechend leisten kann.
1: Und was ist deine Vision, wenn, ich sag mal, jetzt im Herbst, Winter 2023 das erste Livli ähm, steht? Soll das, ja, das, das einzige Lifli bleiben oder geht es danach weiter? Wie, wie sieht das aus?
0: Ja, wir haben schon die Ambition, ähm, das auch wachsen zu lassen, weil wir eben sagen, ähm, es gibt äh, genug Bedarf und es braucht auch mehr guten Wohnraum äh, für die ältere Bevölkerung. Ähm, und von dieser Vision sind wir eben total getrieben und deswegen möchten wir nicht nach einem aufhören. Ähm, die absolute Metavision ist mal, dass auch die Menschen anfangen. Wir kommen ja aus der Reiseindustrie oder aus der Hospitality. Die absolute Metavision ist, dass sich die Menschen auch unter den Standorten mal bewegen. Ähm, Deswegen gibt es vielleicht in ganz großer Vision mal auch am, ja, an, an touristischen Standorten dann auch mal ähm, Standorte von uns ähm, an der Nordsee, an der Ostsee. Das sind eben auch Standorte, die wir uns jetzt schon anschauen. Ähm, dann immer mit urbanen Kontext logischerweise, weil das ja Teil unseres Konzeptes ist. Ähm, aber das ist so die absolute Metavision. Und bis dahin ähm, haben wir uns mal ähm, zum Ziel gesetzt, dass wir so mit zwei bis vier Standorten pro Jahr gerne wachsen möchten. Am Anfang wird es ganz bewusst ein bisschen weniger sein und ähm, mittelfristig wird es vielleicht ein bisschen mehr sein. Hängt auch immer davon zusammen, ob man gute Grundstücke findet. Und zwar ist es eben wichtig, dass wir ausschließlich mit Partnern zusammenarbeiten, die uns keinen Wachstumsdruck überhelfen, weil sonst kommen wir ganz schnell in die Situation, dass wir Standorte unterschreiben, die vielleicht zu einer zu hohen Miete schon eingemietet sind. Das müssen wir dann an die Menschen weitergeben. Dann fallen wir aus dieser Leistbarkeit raus. Und da kommt man in so eine Drucksituation, und der wollen wir uns eben nicht, nicht stellen. Und darauf haben wir großen Wert gelegt, dass wir in eine solche Situation nicht kommen. Weil das kennen wir aus unserem Hotellerieumfeld, ja. Da war es so, die letzten 15 Jahre war ja so der goldene, das goldene Zeitalter der Hotellerie. Überall haben neue Hotels aufgemacht, immer mehr Konzepte sind auf den Markt gekommen. Das hat dazu geführt dass ähm, auch immer mehr Betreiber auf die gleichen Standorte geboten haben. Und das wiederum hat dazu geführt, dass die Mieten immer weiter gestiegen sind, die Einstandsmieten, ja, die wir als Betreiber schon schon zahlen mussten. Und das wiederum führt dazu, dass man das, oder viele Betreiber geben das am Ende des Tages an die Menschen weiter, weil irgendwo muss ich ja meine Wirtschaftlichkeit äh, herholen. Und das kann ich eigentlich dann nur noch als Betreiber, an der Miete kann ich ja nichts mehr machen, an den Nebenkosten kann ich nichts machen. Ähm, an den Vermietungspreisen kann ich in der Regel auch nur sehr wenig machen, da gibt es wenig Stellschrauben oder zumindest ähm, kennt ken zu wenige diese Stellschrauben, das heißt die allermeisten geben das an die Menschen weiter, die vor Ort arbeiten, an die Teammitglieder und sagen ja, dann spare ich da halt vielleicht zwei Menschen ein mach das mit Überstunden, was auch immer, die Arbeitsbedingungen gehen in den Keller ähm, die Menschen fühlen sich nicht mehr wohl, aber das ist dann so die Stellschraube und ähm, wir tun alles dafür, dass wir in diese Situation nicht kommen und das ist uns in der Expansion ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir nicht in diese Spirale kommen.
2: Also, ich bin ziemlich begeistert und ich glaube, wenn ich wenn ich für meine Generation sprechen darf, ich glaube, unsere Generation wird nicht mehr das Altenheim, das klassische Altenheim nutzen oder zumindest anders alt werden wollen und ich finde solche Wohnformen, wo man ein bisschen mehr Qualität, ein bisschen mehr Lebensqualität, auch vielleicht holistisch, wie du schon gesagt hast, Konstantin. Also ich habe Einkaufsmöglichkeiten, ich habe Sport, ich habe Physiotherapie, ich habe alle möglichen Ärzte, Pflegedienste im Haus oder in, in unmittelbarer Nähe. Ich glaube, das ist das Konzept der Zukunft, das Quartierskonzept. Und nur das hilft uns auch am Ende, auch den, den Pflegealltag ein bisschen ich sag mal, zugänglicher, ein bisschen entlasteter zu gestalten. Deswegen wünsche ich euch da viel Erfolg. Ich bin da sehr begeistert. Und wenn es äh, lively in, wie bin ich jetzt, ich bin jetzt 34, wie lange habe ich noch, bis ich irgendwann mal so in dem Alter komme, vielleicht noch 40 Jahre, wenn ich mich halte Wenn ihr dann da seid, dann melde ich mich bei euch oder bei dir und dann werde ich vielleicht äh, meinen Vertrag unterschreiben. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Hört sich äh, hört sich gut an und ähm, wir haben ja keine Einstiegshürde, was das Alter angeht. Das ja. heißt, äh, wenn du es nicht aushalten genau. kannst, kannst du auch gerne jederzeit früher zu uns kommen. Ähm, und was gerne. natürlich, äh, wo wir auch absolut die Zukunft sehen, ist eben die Vernetzung mit anderen Startups, mit anderen ähm, Unternehmen, die im Bereich der Digitalisierung mhm. arbeiten, weil wir eben die ganz klare Philosophie haben, dass wir der Betreiber vor Ort sind, wir stellen die Infrastruktur und wir stellen das Netzwerk, ja, wir wollen eine Plattform sein und deswegen ist es uns so wichtig, auch mit vielen anderen zusammenzuarbeiten und ähm, ja, als Techniker würde man jetzt sagen, so einen Best-of-Breed-Ansatz zu fahren, ähm, was die Vernetzung mit anderen Firmen angeht. Das heißt, wenn da draußen Menschen sind, die sagen, sie haben sowas wie Caretable in anderen Verticals ähm, dann kommt gerne auf uns zu, sprecht mit uns, ähm, so dass wir eben die coolsten Sachen digital zusammenstöpseln können und so den Menschen eben das Ideale zu Hause bieten können. Das ist, das ist die Vision, das ist das, was uns umtreibt. Und wir wollen nicht und können auch nicht alles selber machen, sondern wir wollen eben mhm. einfach mit den coolsten Leuten da draußen zusammenarbeiten.
1: Ja, vielen Dank, Konstantin, für deine Zeit. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, hier heute mit ihr zu sprechen. Oder, Giovanni? Ja, eigentlich sehr, so.
2: sehr informativ, sehr cool. Also wirklich ein, ein Blick in die Zukunft, wenn man so will.
1: Ja, und dann äh, auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit Livli. Genau. Und wir sind gespannt und hoffen natürlich, dass wir auch zur Einweihungsfeier dann kommen dürfen. Absolut,
0: ja. unbedingt. Steht auf der, steht auf der Liste. Ähm, und ja, äh, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ähm, viel Erfolg mit, äh, mit eurem Podcast als Projekt. Ähm, ich hoffe, da kommen viele, viele weitere coole Gäste. Und
2: ja, lasst es euch gut gehen damit. Bis dahin. Dankeschön, Konstantin Christoph. Alles Gute euch. Bis dann. Bis ciao. dann, ciao. ciao.